0: Na vinici Páni.
1: Kde domov můj? Kde domov...
2: Dobrý večer, vážení posluchači. Vítáme vás z našeho krásného pražského studia Rádia Bohemia. A já vás vítám při sledování pořadu na Vinnici Páně. Mé jméno je Stanislav Rudolský a budu se snažit v této krátké hodince vymluvit o vaší přízeň. Ptáte se, jak to chci dosáhnout? No, velmi jednoduše. Mám vedle sebe velmi milého, příjemného hosta, pana doktora Jiřího Milera. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, dobrý večer vám všem.
2: Je to můj dlouholetý známý, protože oba pocházíme z jeroměře a věřte, nevěřte, známe se už od samého dětství, kdy jsme spolu prováděli různé chlapecké hry, pak jsme spolu i sportovali, pak jsme spolu na gymnáziu studovali, pak nás život rozdělil do všech možných světových stran a kruh se pomalinko uzavírá, nám už je víc než 60. Myslíme si o sobě, že už jsme získali nějaká zrnka moudrosti. A rádi bychom se podělili, nebo v tomto případě pan Jiří Milér by se s vámi rád podělil o to, co všechno mohl prožít. Pane doktore, Maturoval jste na Jaroměřském gymnáziu v roce 78, v témže roce jste nastoupil do Olomouce na učitelské studium Pedagogická fakulta odbor tělesná výchova a
0: Přírodovědecká
2: fakulta obor biologie. Velice krásná kombinace. Co ve vás nechalo větší otisk? Ta tělesná výchova nebo studium biologie?
0: tak já jsem byl asi trochu jiný student než většina mých kolegů, protože na tělocvik vždycky chodili ti, co chtěli dělat tělocvik. A já jsem chtěl dělat obojí a protože už jsem k ty biologii měl vztah od dětství, dodnes bych mohl některé naše posluchačky pozvat na sbírku motýlu, když to asi není zrovna aktuální. Mám sbírku polodrahokamu, kroužkoval jsem ptáky a tak dále. A jste říkal, že se ten kruh vrací a já zase na ta trošku dospělejší nebo zkušenější starší kolena se k ty přírodě vracím víc a víc. Teď jich chci spíš trošku pomáhat aby aby ty generace, možná nás i poslouchají, nebo ty mladší generace, měly ještě do budoucna kde žít. Takže mě poznamenalo obojí a vracím se k ty přírodě i po ty stránce fyzické, takže hory, voda, divoká voda, mořská voda a podobně.
2: Divoká voda, to jsme byli za mládí, takže už přeci jenom jsme taková voda klidnější a rozumnější. Vy jste sebou přinesl i zajímavé materiály. K tomu tématu hlavnímu to si dostaneme, ale přinesl se s tebou sebou i sbírku
0: kamenů. Vás kameny nějakým způsobem zajímají? Kameny? Tak... I neživá příroda je svým způsobem živá, nebo rozhodně byla živá, má, má svoje hluboké duševno-duchovno, ale, ale tyto kameny souvisí už s tou expedicí Monoxylon, to už souvisí s vlastně, tím, co jsme prožívali na druhé, i na té třetí expedici, která byla v loňském roce. Takže kámen je trošku něco jako základ, po čem chodíme a teď můžeme o tom mluvit strašně dlouho. Aha, tak přeci jenom se to vztahuje k tomu
2: hlavnímu tématu, ale než se k němu dostaneme, vím o vás, že jste deset let po absolvování Filozofické fakulty nebo Přírodovědecké fakulty v Olomouci se věnoval studiu a učil jste nejdříve v Novém městě, pak v Jero-Měři, pak v Raci Králové. Které to působiště se vám nejvíc zamlouvalo?
0: <laughs> to jsem byl velmi mladý. E, začínal jsem v Novém městě, protože v té době jsem věděl, že budu mít za rok místo v Jero-Měři na gymnázio, kde jsem, e, což mohlo být pro mě absolutně ideální, protože jsem tam mohl učit jak biologii, tak tělesnou výchovu. Ale teď pro ty mladší... <clears throat> Potom, když jsem byl vědoměří na gymnáziu, tak bylo tam fajn, ale já jsem dvakrát odmítl vstup do komunistické strany, což je dneska totálně neaktuální, ale v té době to znamenalo schánět si trošku někde jiné místo. Naštěstí, naštěstí v tom oboru tělocvikářským se toto tolik nechtělo a ozval se mi můj spolužák z vysoké školy, jestli nechci do výběrového řízení, do výběrového řízení na katedru tělesné výchovy do Hradce Králové, na sekci sportovní her, tak jsem šel, vyhrál jsem to tam a pak jsem tam působil. No jo, ale to byl jenom vstup do vašeho
2: Aktivního života, a pak jste se snad 20 let věnoval podnikatelské branži jako špičkový manažér. Mohl byste stručně něco o sobě říct?
0: No, když jsem se rozhodl asi v nějakých 33-34 založit rodinu a vysokoškolský plat byl 5000 zhrubého, tak, jsem, tak to asi nešlo dohromady. Tak jsem přemýšlel, co dál a úplně náhodně přes nějaký, zase přes sport, přes nějaký volejbalový turnaj jsem se dostal k jedné firmě a tam rozvíjeli nebo otvírali nějaký nový obor, nový směr, který už vyzkoušeli dva majitele, ani jeden to nějak nezvládal a jako tělocvikář má, nebo tělocvikář má jednu docela dobrou přednost, pokud je to dobrý tělocvikář. Celkem umí něco někam směřovat a většinou i umí řídit lidi. Takže já jsem přišel do firmy, která zkoušela jít do oboru nějakých substrátů, hnojiv a podobně. V ty době, a teď řeknu jenom několik čísel, dělala nějaký obrat 7 milionů. No a tak jsme další rok měli 15, další rok 35, další rok 75 a víceméně takhle to rostlo několik následujících let a bylo to, bylo to zajímavé, že i pro člověka, který vždycky myslel, že jeho osud bude někoho vzdělávat, možná někde někoho trénovat a tak dál, tak jsem se našel i v tomto, protože zase to bylo nějaké směřování, směřování sebe, ale i té činnosti někde dál.
2: Tak, a teď bychom se měli dostat k našemu hlavnímu tématu. Expedice Monoxilon. A já mám před sebou takovou malou brožurku, které jste k těmto třem expedicím vydali a dovolte, abych ocitoval ta krásná hesla. Od vědy k dobrodružství, z minulosti do budoucnosti, bez moře na moře a plavba po 8000 letech. První expedice Monoxylon jste uskutečnili v roce 1995, druhou v roce 1998 a tu třetí, zatím, zatím poslední, v roce 2019. Mohl byste nám a našim posluchačům přiblížit, oč se v této expedici jedná. Vzní to pro nás, suchozemce, hodně zajímavě. Bez moře, na moře, plavba po 8000 letech. To je zajímavé.
0: Teď už bych mohl hovořit asi zbytek hodiny a, a už vás ke nepustit, ale to není určitě cílem. Já možná začnu od názvu Monoxylon, Mono 1 a Xylon přeneseném slova smyslu kmen, dřevo kmen. A když to teďka řeknu úplně přesně, tak je to vlastně jako loď z jednoho kusu kmene. Celá ta myšlenka, to ne, to, toho nejsem autor, to je uh, můj kamarád, archeolog, dneska už docent Radomír Tichý, který uh, ve své době uh, miloval Eduarda Štorcha a všichni jsme viděli jako mladší Havrampírka a podobně. A toho samozřejmě také motivovalo, až se rozhodl, kromě toho i vystudoval historii, tak se věnovat archeologii. A teď už trošku jako zrychlím. Další motivací byl Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl dokonce nás měl i z začátku rád, pak nás tak trochu jako odepsal, protože my jsme se rozhodli nejít směrem papirusovým, ale směrem dřevěným, a e, tudíž e, už pak ztratil on nás zájem. Pardon, já vám skočím do řeči, to znamená, byli jste v kontaktu s panem Máme i nějaký, nějaké dopisy, ale to bylo ještě před tou první expedicí, před tím rokem 95. A on se vyjadřoval velmi pozitivně, ale, ale prostě. To, že my jsme šli, nešli prostě cestou papirusu, což nemělo ani logiku, protože my jsme se dostali vlastně do oblasti středozemního moře a tam papirus sice také rostal, spíš na straně egyptské, ale normální tam bylo dřevo. A v té době tam byly i velké stromy, dneska už tam nenajdeme, ale pak se našlo po nějaké době v jezeře Bračiano, což je kousek od Říma, se našlo asi v pětimetrový hloubce Torzo lodi a ta byla z dubu. A z dubu, který musel být poměrně veliký. No,
2: dobře, řekl jste, kdo byl duchovním otcem té myšlenky, ale kde k sobě ten člověk našel stejně podobné, teď mi promíte ten výraz, blázny, kteří by se do něčeho takového chtěli pustit. když byste na začátku vůbec nemohli tušit, že kus dřeva, vydlabaného dřeva, bude schopen nějaké plavby. Jak jste si to ověřili? Jak jste to dokázali?
0: Tak ještě dřív, než jsem se já dostal k vlastním expedicím, nebo k té expedici první, tak ten Radek už zkoušel vypalovat, dlabat různé dřevo, plaval, plavil se po Orlici, dokonce jednoho dove, dovezli jednu loď až na Balt, to byly jako nějaké začátky. V té době jsem ani, abych byl upřímný, u toho nebyl. Ale pak jakožto tělocvikář, tak ono to chce nějaký fyzický výkon, tak jsme se nějak tak trochu zblížili a už pro ten rok 1995 jsme měli loď, která byla udělána z topolu, to nám věnovalo tenkrát město Hradec Králové, kde pokácel jeden topol na, na okruhu a řekli, jestli to nechceme využít, tak jsme to využili, dostali jsme se s lodí do velikosti 6 metrů, ta loď byla výborná, ale na jednu hroznou vlastnou, to byla totálně nestabilní. Což je obrovský rozdíl oproti té, která následovala potom, ale když ještě zůstanu teda v tom roce 1995, takže když jsme měli ten topol, který byl nestabilní, tak jsme museli jít tou cestou, kterou dneska známe třeba z Melanézie nebo i třeba z Jižní Ameriky, kde stále ještě monoxilony plují tak oni většinou to nemají právě jenom, že by to bylo jako jeden kmen, ale mývají ještě jako je to vahadlo, které to vyrovnává. Tak jsme museli i mít dodělat vahadlo. Bylo to fajn, loď se stala stabilní, ale stala se pomalou.
2: No, dovedu si představit to pol, že parta silných mužů dokáže, dokáže unést takovou loď, ale <laughs> při těch dalších expedicích už to nebyl to, pol, už, to už to byl... Byl to důb, důb byl to důb, ano. No a tak to už tedy... Ani to pol jsme neunesli. To Ani dnešlo. to pol neunesli. Mm. Ale dup už vůbec to toho muselo být na jeřáp, nebo... No, no bylo, to bylo, bylo,
0: bylo, bylo. to, bylo to, to je mnoho příběhů, který by se říkat teď tedy. Dup jsme scháněli, protože jsme si mysleli, že by to bylo to nejhodnější dřevo. Nakonec nám pomohla kamarádka, která byla v té době zubní lékařkou v v Bělohradě a chodil s jedním z našich členů, mimo jiné expedičním lékařem, potom na dvojce. On se jim byl i na jedničce a jsem říkal, tak už nám pomož nějak sehnat sehnat pořádné kmenu. Říkal, no mám tam jednoho, který šéfuje lesům okresu náchod, Trutnov a ičín, tak až ho budu vrtat, tak se možná domluvíme. A tak to nějak tak dopadlo a město ičín město nám potom věnovalo jeden dub, který by asi dlouho nepřežil, ale v té době ještě vypadal velmi, velmi dobře. Je takové aleji nedaleko věznice ve Valdicích, tam teda rostl a ty nám ho věnovali a, a ta loď měla mít původně 11 metrů ale pak se tam našel kast takže měla necelých 10 a to je taky velmi zajímavý a velmi důležitá ne velmi no, velmi zajímavá velmi důležitá informace Já jim možná zrovna řeknu protože když jsme tenkrát pluli nebo pluli odjeli tak jsme jeli přes Rakousko a rokušení nás zastavili na hranicích změřili loď a řekli Máte štěstí, že vaše loď je jenom 9,5 metru dlouhá, kdyby měla 10 metrů anebo víc, tak už vás nepustíme. Takže bychom se ani nikam nedostali. Takže naštěstí v těch 9,5 metrech byl kas, který nám tu loď zkrátil a mohli jsme tudíž teda potom plout. A to už jsem na dvojce, to už jsem teda v roce 88.
2: No, jak takové drobnosti hrají obrovskou roli? Co by se asi stalo, kdybyste tu loď měli další? Možná, že by monoxylon skončil, možná, že byste s pláčem odjeli ke svým rodinám, kdo ví. V každém případě zkuste nám teďka, pane doktore, říct, kolik lidí se na takové expedici musí podílet, kolik je potřeba aktivních, kteří pádlují. Toto přeci není žádná sranda. Kdo to zkusil i na našich řekách, tak ví, že to je prostě strašlivá, strašlivá dřina. A teďka ve vlnách nějde na nestabilní lodi. Jak jste to dokázali? Kolik vás bylo?
0: Já si už půjdu do současnosti, možná jenom ještě malý návraty. V roce 95 na tomto polu tak tam se pádlolo víceméně vedle sebe, se sedělo, nebyl s tím žádný problém, a, ale dostali jsme se tam do dvou vyhrocených okamžiků. Jeden byl mezi ostrovem Ikaria a Mikonos, kde jsme teda vypluli, vypluli jsme do do opravdu relativně klidného ještě moře, ale, ale pak až dodatečně, až teprve nedávno jsme zjistili, že to je jedna ze třech, jedno ze třech míst v celé oblasti Egejského moře, která je velmi neklidná. Tam prý, v průběhu roku jsou pouze tři klidné, e, klidné dny a my jsme se do těch dostali a tam jsme museli i pomoci si e, doprovodnou lodí, která nás potom zapřáhla a v tom roce 1995 přes tyto volný dostala. E, v roce 98, tam to byla velikánská expedice. To byla expedice, která vlastně začínala na Sicílii a končila až v Lisabonu. V roce 1998 bylo expo v Lisabonu a my jsme byli jedna ze dvou evropských zemí, která tam neměla svoji účast tenkrát pan Václav Klaus řekl, že to je zbytečný, a tak jsme byli my a Bělorusko jsme tam nebyli, takže český velvyslanec český ataše v Portugalsku byl strašně šťastný, že my jsme vlastně tam dopluli, protože ta, ta, to expo se věnovalo v té době moře vlastně mořeplavbě, bylo to příležitost nějakého z těch výročí těch dalekých plaveb přes oceány. Ale vracím se teda k té otázce, kolik nás na tom je, Tenkrát jsme pádlovali v nějakých 10-12 lidech, my můžeme i ve 14 lidech. V letošním nebo v loňském roce, protože expedice Moloxon 3 už byla v loňském roce, a loď jsme použili stejnou, která byla v roce 1998, roce jenom jsme ji trochu upravili tak jsme dospěli k tomu, že jsme, že jsme pádlovali standardně v osmi pádlařích a jeden kormidelník, protože ta roz, rychlost se příliš nevyvíjela, když, přibý, když přibývali pádlaři. Při osmi a deseti ta rychlost byla prakticky stejná, při 12 už se trošku loď stávala méně stabilní, takže vychytáno to bylo tak, že jsme měli osm sedaček, každý měl svoji stranu, po deseti minutách rámců jsme se střídali na těch stranách a po nějaký hodin a půl, dvou hodinách jsme střídali mezi sebou dvě posádky.
2: Takže jste byli dvě posádky, dohromady plus minus 20, 20 osob. Teď
0: nás bylo dvá dvacet. Ta, my jsme nakonec, abychom si neříkali jednička, dvojka, nebo první, druhá posádka, tak jsme se nazvali jabka a hrušky, takže kalváros a hruškovice a podobně. Alfabeta jsme nechtěli být, nebo něco podobného. A takže ta posádka těch hrušek, kterou jsem teda byl, tak my jsme měli, neměli ani nikoho jako na střídání navíc, takže jsme vždycky myjeli tu svoji hodinu a půl, dvě hodiny, pak jeli jabka a tam byl i nějaký člověk navíc. Tak sama bylo doprovodná loď, protože jsme jeli Něco, co se, co se nazývá v archeologii jako takzvané vzdálenosti nebo tak, takové vzdálenosti, který, kterým se říká nespojitost, je, že jsou tak daleko od sebe, že by neměl tam člověk doplout, tak jsme měli doprovodnou loď, Katamarán, který vzejmě na tom nejdelším úseku, který byl eh, mezi ostrovem Santoriny a, a Krétou, nás měl případně zachraňovat, ale nebylo to nikdy, nikdy potřeba. jsme měli ještě kapitána této doprovodné loď a měli jsme svého kameramana, protože se točil, točil film. Já bych se ještě zeptal
2: k tomu expu, to znamená expedice číslo 2 v roce 1998. Dovedu si představit, že jste té stránce PR v té době mnoho nedali, protože jste měli určitě provozní starosti a další a další starosti. Proto v České republice o vás asi mnoho lidí nevědělo. Ale řekněte mi, jaký byl ohlas a v tom Portugalsku případně v těch jiných zemích, kde jste přistáli?
0: Já jsem tady otevřel teďka knihu, protože z druhé expedice je krásná publikace, krásná kniha od Radomira Tichého. Otevřel jsem ji na, fo- na místech, kde jsou záběry a právě plouváme do toho historického přístavu a-, a to bylo něco mimořádného. Tady je s náma i na fotce právě um, náš, Vyslanec a ten se raduje, protože najednou mohla zavlát i česká vlajka a, a mohli jsme je zanechat i nějakou stopu tam. Protože samozřejmě jinak tam byly lodě typu lodí od Krištofa Kolumba a, a podobných. No a my jsme tam připoli na kusu kmene, takže to bylo zase něco mimořádného.
2: No, já si myslím, že to muselo působit jako zdivení, když lidé bez moře, suchozemci z České republiky připlují na 8 tisíc let staré, ne staré lodi, ale replice takové staré lodi. To tedy... Dovedu si představit váš krásný pocit po té tvrdé dřině, když se doplavali do Portugalska, do Lisabonu a teď to krásné přijetí To musela být satisfakce asi velká.
0: No, bylo to to parádní. Bylo to něco mimořádného. My jsme měli několik krásných míst na té druhé trase. My jsme taky měli tři posádky. My jsme dokonce měli svůj autobus. Takže opravdu to byla veliká expedice. A ty tři místa, co byly takový ty nejatraktivnější, tak vždycky jela jiná posádka. Tak já jsem zrovna jel, teda doplouval tady právě v Lisabonu a tak si pamatuju trošku, jak to srdíčko do toho krku poskočilo a jak tam bylo příjemně a, a dobře. Tak to věřím, ale ty mozoly museli pálit i tak.
2: Já se přiznám, já bych to asi už nedokázal teď v tomhle věku určitě ne. O to víc vám patří. patří dík, že jste to dokázali, že jste to nevzdali, ale mě v té souvislosti napadá mnoho otázek. Jedna z nich je, strávili jste spolu v tom jednom týmu pousta času. A říká se, že právě v těch vyhrocených situacích, když narůstá ta fyzická únava, když jste spolu v jednom týmu delší dobu, že tam se ukáže charakter člověka. Jak tohle se projevovalo? Posunulo vás to ně, někam dál v poznání života,
0: lidí, situací? Tak vracíme se k tomu, že už máme těch 60 a já se vrátím k těm třem expedicím. Ta první byla taková, taková, já bych to nazval, možná lehce nedovařené brambory ještě byly. Bylo to různý, ale to se mi i těžko dneska hodnotí. Ta druhá, to bylo, tam bylo strašně moc studentů, to byly studenti historie, někteří i studenti archeologie a bylo to, bylo to znát. Ten studentský život byl fajn, ale na druhou stranu těžko, těžko někdy říditelné. A když se vrátím k té expedici nejčerstvější, což asi by bylo taky správný, aby jsme o ní hovořili možná nejvíce, to to znamená do loňského roku, tak to bylo možná jedno z mých největších překvapení v rámci té expedice, protože já jsem něco jako bocman a bocman znamená jako náčelník posádky a já jsem tady prakticky o svoji funkci přišel, protože nebyla potřeba. Bylo to něco mimořádného, bylo u nás 22, věkové rozpětí od 25. Jeden teda tam slavil 26 po 63 let. Já teda mimo jiné den před vyplutím na nejdelší etapu jsem tam slavil ty 60. A, a, takže 25 a 63, a my jsme byli všichni jak orgány jednoho těla. Byla to paráda, bylo to něco něco mimořádného. Během třech dnů jsme všichni měli stejné biorytmy a stejné, nechci říct, že uvažování, ale bylo to tak všechno sjednocené, nebylo potřeba říkat běž vařit polívku, nebylo potřeba říkat běž uklidit palubu, nebylo potřeba říkat, kdo půjde na nákup. Prostě to spontánně všechno perfektně fungovalo.
2: Vážení posluchači, Posloucháte živě Rádiu Bohemia z našeho pražského studia. Je 11. února a naším milým hostem je pan doktor Jiří Miller.
1: Než zavřel bránu, oděl se do ocely a zhasil svíci byl už kránu, polý byl na posteli, svou ženu spící. Svala jak bílá, jen vlasy halili jak zlatá žíla, jak jitra v kastýlii, a bílá, jak rosa na lílii, jak luna vdící. Bála jak víla, jen vlasy halily, jak zlatá žíla, jak je travka kastýli, něžná a bílá, jak rosa na líli, jak luna bdící. a ohně na pahorcích světkové nemí. Lili je bledé svítily na praporcích, když táhly zemí. Polnice březskné vojácká melodie potoky teskne, to koně skalily a krev se leskne, když padla na Lílie, kapkami třemi. Volnice břeskne, vojácká melodie, potoky teskne, to koně z A krev se leskne, když padla na Lílie, kapkami třemi. Dozrály trnky, zvon zvoní na neděli a čas se vleče. Brezavé skvrnky zůstaly na čepeli, u meče. S rukama v týle, ale je my, za dlouhé chvíle zdobí se lí Bíle, s rudými krůbějemi, trhají v kleče. S rukama v týle, jdou v dovy alejemi, za dlouhé chvíle, zdobí se líliemi. Lílie bílé, s rudými krůbějemi, trhají v kleče.
2: Bohemia, živě z Prahy. Dostalo se mě napomenutí z režie. Dneska není 11. února, dneska již je 12. února. Ale naším hostem je stále pan doktor Jiří Miller. Pane doktore, vrátíme se opět k našemu hlavnímu tématu expedicím Monoxilon, ale než se k ním vrátíme, prozraďte nám, co vaše rodina máte. Máte vůbec nějaké děti?
0: Ježíš, to je nádherná otázka. Čím je člověk starší, tím si víc uvědomuje, jak rodina je pro něj asi to první, asi to nejpodstatnější. Mám dceru a syna. Tím, že jsem se ženil trochu později, tak, tak jsou relativně mladší, takže dcery je 25 a žena chtěla děti po 6 letech, takže synově je 19. A jsme tady u ty dcery, tak když jsem byl na té první expedici v roce 1995, tak jsem já ten svůj pobyt zkrátil, protože jsme se vraceli v září a jsem chtěl stihnout první narozeniny své dcery Aničky a tady je taky materiál nový z těch expedic, nebo z té poslední expedice a ten, tato tenkrát jednoletá holčička teďka dělala grafiku, dělala nám vlastně i základní logo nejnovější expedice a dělala grafiku i některým věcem, jako třeba polepům na auto a podobně, takže to je krásný vývoj a
2: jdou ve vašich stopách, studují pedagogický obor nebo čím se
0: živí? No, to je, ta doba je teďka podstatně v tomto uh, jednodušší, protože já jsem ve své době chtěl třeba dělat uh, odbornou biologii, což by, což prakticky nešlo, A dneska si můžeme vybrat, kdo chce, co chce, takže dcera nejdřív šla nějakým ekonomickým směrem, to dostudovala, uh, takže nějakou bakalářkou v úboru ekonomii a podobně, ale dneska, nebo ona už dřív přišla na to, že má větší vztah, vztah k umění, takže studie grafický design, mimo jiné, to možná tady můžu říct, založila, založila vlastně neziskovou společnost nebo spolek BC, něco jako buď moře, buď oceán, která se snaží spojovat právě to umění, kde... Pokud se ženou někde nějaké třeba levnější, levnější obrazy a podobně, prodaje je v různých aukcích, tak potom posílají peníze třeba na záchranu žraloků a podobně. Synek chce jít studovat zahradní architekturu a ať jsem to do něj nikdy bych nečekal, tak najednou mě říká už dva, dva roky, tati, jak to, že ty poznáš, že tamhle letí racek a tamhle letí rybák a, a já to ještě nepoznám, tak, tak už se začíná v tom taky učit. Tak to je
2: krásné. Akorát mě přijde trošku, uh, nevím jestli nespravedlivé, ale já, přesto jsme stejně staří, já už mám 20-letou vnučku. Pane doktore, jak, jak já k tomu přijdu? A nebo jak vy k tomu přijdete? Vy přeci už máte ten věk, že byste si zasloužil vnoučka?
0: Já bych si zasloužil, abych je měl i rád. No tak já jsem po, začal, začal pomalu a, a já jsem si teda předtím poměrně dost užil a a i když to moc nešlo v té době minulé, tak přesto v rámci možností jsem se snažil ten svět cestovat, kde kde to šlo, alespoň v té době. No a a tak teď to už samozřejmě asi nedoženu, co se týká těch vnoučat, takže doufám, že přijdou.
2: Určitě. Je to velká radost samozřejmě. A třeba to budou oni, kdo budou účastní další expedice Monoxylon nebo nebo nějaké jiné, tak, aby my, suchozemci, jsme ukázali světu, že my Češi nejsme tady jen tak pro nic za nic, že dokážeme spousta věcí.
0: To je krásný, to je vlastně tady jedno z těch, jeden z těch slogánů. Si přesně pamatuju, když jsme ty slogány vytvářeli. Bylo to, bylo to na přelomu roku 2017-18 a šli mě strašně dobře. <laughs> šlo přímo do, do, do úst, mám pocit, že jsem Pil nějaké kutnohorské víno a byla to paráda. A ono, ono opravdu, všechny ty slogany mají smysl, protože vlastně ta plavba po 8000 letech, to opravdu nás vrací do doby neolitu a to je ta věda, to je to období, který my vlastně se snažíme ne prokázat, ale snažíme se říct, že to bylo možné, že se takhle šířilo zemědělství, protože to původní zemědělství bylo Malé Ázii a mělo postupovat právě tímto směrem po středozimním oblasti jako směrem na západ bez moře na moře, to je také krásný slogan, protože už mnohokrát jsme slyšeli, slyšeli jsme to při minulých kde kdy dokonce nám někteří záviděli, Italové se k nám trošku chovali, někteří, co si tedy vytroufáte, vy na moře, když vy žádný moře nemáte, ale čím dál, tím častěji slyším od svého kolegy, od Radka Tichého do centra, do Míra Tichého archeologa, že se hlásí Španělé, francouzi a říkají, to, co jste dokázali vy, to my bychom asi nezvládli. Takže je to fajn, že i my bez moře na tom moři jsme, jsme trochu něco dokázali. A než, než dostanu další dotaz, tak já bych stejně vzpomenul na to, jak jsme spolu začínali a sportovali. A, a pan Rudolovský byl jeden z nejtalentovanějších sportovců, který znám, protože to byl prapůvodní hokejista. A měl potom problém s tím, že tréninky basketu byly ve stejné době jako hokej, a on nevěděl, čemu má dát přednost. A opravdu ten talent měli jak na míč, tak na půk.
2: No, to už je tak dávno, že je to promlčeno. <laughs> Ale tady, já bych se k tomu rád vrátil. Tady jste zmínil to, že ne toliko. Reakce z České země, ty jsou spíš poskrovnu, ale daleko víc reakcí je právě z těch přímorských států, které to oslovilo, tento váš projekt. Uh, to je krása. A vy jste mě říkal, pane doktore, že uh, jste se dozvěděli, že ten váš, ta vaše loď, ten monoxilon, uh, že jistě v historii skutečně existoval, že někde u, u muzeu ukryt mohl byste o tom něco povědět?
0: No, to je krásný příběh, protože vlastně už v době druhé expedice, tak ten nález byl, ale protože i v těch kruzích vědeckých je konkurence, tak Italové, Italové ten objev tajili. A to jezero Bračiano, je jezero, není to moře, je to nějaký 20 km od moře a našli tam asi nějaké 4-5 metrové hloubce torzo dubové lodi, Dneska v muzeu Pignorini, který je v Římě, je veliké akvárium a na tom, v tom akváriu na dně právě sedí, leží loď, která byla nalezena v té hloubce. A je to pro většinu lidí asi je takový jako trošku směšný exponát, ale pro archeologii to je něco úplně mimořádného. Protože těch nálezů samozřejmě z té doby je minimum. Něco se našlo v Dánsku, v lokalitě ty Brindwick, tam také se nalezlo nějaké torzo lodi, ale je potřeba si prostě uvědomit, že tisíce, tisíce let. Jo, a ono je to na trošku i odbornější povídání. V té době totiž e, moře bylo trošku jinak. Ten břeh byl o 40 metrů jinde. Vejš nebo níž, to je samozřejmě, můžeme o tom povídat, můžou o tom povídat dál, takže, takže vlastně ty lokality jsou zaplavené jo, dneska.
2: Jo. Hmm. To si vůbec dovedeme představit, co všechno. Ale budíš. Trošku filozofická otázka. Než se dostaneme do úplného finále. Myslíte si, že Takováhle cesta má pro člověka nějaký význam, nemyslím jenom fyzický, ale i pro ten, řekněme, duchovní vývoj. Vlastně celý život je cesta. Stále někam jdeme, když se to povede, dokonce se i vrátíme, snad i moudřejší. Posunula vás nějakým způsobem ta zkušenost, nádherná zkušenost s partou podobně smýšlejících lidí, posunula vás někam dál? Zamýšlíte se na životem po té zkušenosti jinak?
0: No, je to určitě ano. Možná, možná by to nejlépe dokumentovalo to, jak jsme se dostali k třetí expedici. Protože už nikdo nepředpokládal, že by ještě někdy monoxylon alespoň ten náš dubový, mohl vyplout. Ale potkal jsem se se svým vlastně studentem z vysoké školy, kde jsem učil na katedře vlastní výchovy. A dneska je to šikovný učitel v náchodě. A potkali jsme se a říkali jsme, Jardo, mě teda Jirko, to stálo za to. To bylo něco. Pro co, pro co stojí za to žít. Jo. Teď nemál ne, cenu hodnotit, jaký to mělo význam po stránce, archeologické a tak dále, ale z, právě z pohledu toho konkrétního člověka. Jak jsme šli za tím Radkem, což byl ten duchovní otec z těch expedic předchozích, a říkali jsme mu Radku, myslíme si, že Monoxon stál za to, pojď, uděláme trojku. Teď nebudu říkat jeho odpovědi a podobně, ale k tomu, jsme prostě, k tomu člověk prostě musí dospět. Ano, proč to stálo za to. To už je věc každého, každého zvlášť, každý má svoji duši, každý má svoje uvažování, každý má svoje hodnoty, ale je to něco, co ve mně zůstane, co zůstane v srdci, co zůstane v duši. Já si myslím, že by něco takového měl možná zažít každý člověk, protože by si možná pak i řady věcí víc vážil. Vážil by si i každýho dne, vážil by si víc toho sluníčka, vážil by si i víc rodiny. Tím, že jsem najednou byl tři týdny, skoro měsíc pryč, tak o to jsme si potom byli blížší a cítili jsme, jak nám to spolu možná doma lépe funguje. A teď bychom mohli mluvit asi dlouze, ale já bych asi ani víc nechtěl.
2: Děkuji. Na tohle téma se může hovořit i dost těžce. Ale vy jste taky zmiňoval, že jste během svého putování poznali nový druh Homo sapiens. Vy jste to krásně nazvali, ještě myslím, že nemáte úplně přesný latinský název. Zkuste.
0: No, latinský název nemám, ale ta cesta byla hrozně zajímavá. A já teď jsem ve fázi toho, že připravujeme knihu a není mnoho z těch členů, kteří by měli čas, čas psát knihu. Já jsem nikdy si neuvědomoval, co to je. Být spisovatelem, já nechci říct, že jsem spisovatelem, ale prostě musí to je to, je to náročné. Minimálně to chce něco vysedět a chce to ráno, když máte trošku ještě tu hlavu otevřenější, tak mít hodinu, dvě hodiny čas a psát. A takže trošku rekapituluju a, a teď jsem se dostal do fáze na ostrov Mélos, který je z pohledu té expedice byl velmi důležitý a m, protože na tom ostrově Mélos je, jsou nale, je naleziště obsidiánu, obsidián česky se řekne jinak sopečné sklo, což je takový druhý veliký symbol uh, našich expedic. Já to zkusím velmi rychle teď ozřejmit, Co se týká této třetí expedice, tak uh, ten obsidián z Mélosu Potom byl nalezen ve spodních vrstvách v Knosu, takže z Mélosu jsme se dostali už na Krétu, v těch vrstvách právě neolitických, kde to sopečné sklo je to sklo, takže je velmi jako křehké, ale na druhou stranu velmi ostré. Takže v té době to byl velmi zajímavý artikl pro toho neolitického člověka a dělal z například ostří k šípům, anebo také třeba nějaké ostří na vydělávání kůži a podobně. Takže když jsme byli na tom Mélosu, tak jsme samozřejmě chtěli to naleziště obsidiánu najít. Věděli jsme, kde by asi mělo být, by to bylo trošku složité povídání, ale dopluli jsme k jedné pláži a teď jsme na tu pláž vylezli a teď jsem tam začal objevovat v, mezi krásnými oblázky, to je asi nejkrásnější to pláží, co jsem kdy viděl, protože ty oblázky jsou takhle pestré, jak jsem tady přinesl posluchači nevidí, ale mám tady něco jako červené, bílé, černé, žluté vrstvy na různých kamincích a mezi nimi byly šedé oblázky. a to by člověk ani nepoznal, že to je sopečné sklo, až když se teprve ulomí. Tady je vidět zlom a to je to sopečné sklo. A teď zrychlím. Kousek od této pláže, která byla nádherná, báječná, tak bylo takové terárium, Veliké terárium, v které byl neboli rezort, aby jsme si ho dokázali představit. A k tomu moři z toho rezortu nepřišel nikdo. My jsme tam e, chtěli k němu přijít, tam nás nepustili a to je trošku jiný příběh, ale Toho člověka jsem nazval člověk válivý, což by mě nevadilo, protože si myslím, že už minus 150 let lidi lehávali na plážích, ale když lehávali na plážích, tak si taky jsem tam povídali se švadlenou a s cukrářem a a s s dalšími lidmi a neizolovali se. Ale dneska je člověk válivý a ještě k tomu izolovaný. Takže takhle to vnímám, alespoň já je to takový náraz, nechci říct dvou světů, ale náraz dvou přístupu ke světu.
2: Hmm. Já bych chtěl věřit tomu, že v našem studiu se taky do budoucna třeba zmůžeme na webkamery, abychom se mohli pochlubit, protože ty materiály, ta kniha, kterou pan doktor Jerry Miller sebou přinesl, ty jsou velmi vypovídající, ale já si myslím, že na závěr pak nám řekne určitě webové stránky a případně kde je možno se nějakým způsobem víc setkat s těmi artefakty, s těmi krásnými knihami, materiály. A slyšel jsem také, že i film je nebo bude natočen, sestříhán.
0: Film se dokončuje už opravdu ve finální fázi. Ono, těch filmů vlastně je víc, protože nakonec o nás projevila zájem Česká televize bez toho, že bychom my je kontaktovali, takže na velmi krátkou část expedice. Se tam objevili kameraman z české televize plus režisérka. Dokonce jsme tedy už ve třech pořadech v české televize byli. Byli jsme v Hyde Parku Civilizace, byli jsme v Gejzíru a byli jsme v Objektivu. A tudíž tam už se objevovat nebudem, v televizi už se objevovat nebudem a cíl toho našeho filmu je úplně jiný. Cílem našeho filmu je ukázat tu expedici i trošku za prvé samozřejmě jako vlastní expedici s nějakým cílem, ale i trošku poetičtější a možná zajímavější, takže se bude moc tím filmem setkávat na různých festivalech. Je před dokončením, věřím, že tak do 14 dnů bude a pak samozřejmě na našich webových stránkách, které teda jestli, když tady pan Rudolský říkal, stačí, když si hodíte někde Monoxilon, tvrdým i, tak už vám naše stránky vyskočí, jinak je to www.monoxylon. .cz Takže je možné se i mrknout tam.
2: Děkuju. A kdo bude mít zájem o tyto informace, skutečně to stojí za to. Já jsem teďka dostal dokonce slib od pana Millera, že mě věnuje tuto krásnou knihu. Jsem moc rád, protože je tam hodně textu zajímavého, ale i krásné fotky a ty se mě ze všeho líbí nejvíce. Rád si listuju v knihách, kde jsou krásné ilustrace a fotky. Stále posloucháte Rádiu Bohemia v příjmem přenosu z pražského studia a je 12. února 2020.
1: Jednou před lety snídal Gustav tablety, vzteklý na ptáka, který zpíval třešňáka, a pták sed na budku, pak si vzpomněl na hudku, a když přešel na kryla, už lekce stačila, Gustav křikl hrom, aby ho bacil. Rozmoh se tu nakažlivý písničkářský bacil. Od té nákazy nepomůžou zákazy. Poradím se s Vasilem, co počít s bacilem. Kopli hudku za krylem, že snad v exilu vymaní se bacilu Čárlí jsou kupe, vsadili tě do kupe Vláďu fajta s třešňákem poslali hitlákem Aby čistka neskončila v půlce Vypudili karáska i vokatu, i šulce proklid klid soudruhů, peníška a neduhu. Zatočili s bacilem, Gustav s vasilem. Dnes karvesy šediny Nepvrapci na střeše Cvrlika jí do peše V tónu nedbalém Nohavicu s plíhalem Celou scénu folkovou Nose i voňkovou Z něj ludka, jahelka i merta Paleček i janík Ba i je dži, čerta Vasil s Gustavem před pohřebním ústavem unaveně zafuní, bacil je imuní. Z nějí ludka, jahelka i merta, Paleček, i janík, ba i mě i džima čerta, Vasil s Gustavem před pohřebním ústavem, unaveně zafuní, bácil byl imuní.
2: Rádio Bohemia živě z pražského studia. Vážení posluchači, my se blížíme téměř do finále našeho povídání s panem doktorem Jiřím Millerem, jaromířským rodákem a účastníkem tří expedicí Monoxylon. Pane doktore, teď jste mi o přestávce, když zněla krásná píseň, řekl, že ty názory na vyplutí vaší lodi se dost zajímavě lišily. Co tomu řekla vědecká obec?
0: No, já nejsem archeolog, ale právě, že ty, ta expedice se jmenuje jako experimentální A To je to, co je asi na tom nejmimořádnějšího. Prostě my děláme experiment skutečný. My máme vydlabanou loď, z toho třetina se dlabala ještě kamennými nástroji. My pádlujeme dokonce i dřevěnými pádly a dneska ten svět trošku dejným jiným směrem. Ten směr, směrem spíš takovým tím imaginárním takovým tím směrem, že se všechno v počítačích víceméně simuluje. A například měli jsme mít člena, měli jsme mít člena jednoho řeka, který zrovna je na doktorantském studiu v Londýně a ten právě podobné simulace dělal. A v rámci těch simulací, kde si mu řekli rozměry a velikosti a hmotnost, tak se mu ta loď potápěla. Prostě neměla by plout. A my víme, nebo jsme si to i vyzkoušeli, že zvládne i dvou a půl metrové vlny. No a ten se nakonec ani členem naší expedice nestal, protože e, ta univerzita londýnská, kde teda e, byla zrovna v té době na doktorandském studiu, tak měla takový dotazník, který se musel vyplnit a všechno bylo vyplněno pozitivně, pouze jsme nebyli schopni mu dát. Kladnou odpověď od Ministerstva námořní dopravy, řeckého Ministerstva námořní dopravy, protože jsme ani nechtěli ho oslovovat, abychom se nedostali do nějaký problému, tak ho prostě vysoká škola nepustila, protože ta expedice je příliš nebezpečná. Tak, věřím, že bychom na
2: toto téma mohli hovořit ještě hodně dlouho a možná bych se vás mohl před svědky zeptat, když to okolnosti dovolí. Myslíte si, že bychom se mohli ještě jednou tady v rádiu v naší relaci setkat a pohovořit na další a další témata, která máte připravena, která jsme nestihli, nestihli nějakým způsobem otevřít. Myslíte si, že bychom našli ještě někdy prostor?
0: Tak, tak vynikající moderátor, jaký tady je proti mě, a kterého znám od dětství, tak to je něco tak příjemného si povídá, takže proč ne? A Pane doktore, vy jste přeci jenom na
2: půl pedagog. A teď hodně všichni žehráme, nebo mnozí žehráme na tu neutěšenou situaci v naší společnosti. Co si myslíte o naší mladé generaci? Můžeme, můžeme věřit té mladé generaci, že, protože my už tady dlouho nebudeme, že ta mladá generace se chopí aktivně toho života a že dovede Českou zemi do světlejších
0: oblastí? No, já jsem v tomto asi až mimořádný optimista. Jak jinak optimista nejsem, zase tak ve všech směrech, tak se musím jenom usmívat, protože já si myslím, že ta generace, nebo ty generace, které jsou mladší, než je ta má tak je, jsou prostě lepší. Já to takhle vnímám, já to takhle cítím. A myslím, že i třeba Erasim Kohák, který nám před týdnem odešel, tak by hovořil podobně a, a já i ty důkazy mám. Ty důkazy mám od svých dětí a nejených. Nejen Samozřejmě našli bychom plno negativních věcí, málo se hýbou, jsou stále u mobilu, u počítače, ale jejich uvažování bych řekl, že je podstatně progresivnější. Vemte si jenom, že už dneska se třeba nepoužívá pojem jako nějaký ekologický terorista, a naše generace to používala velmi často. Dneska oni opravdu vážně myslí to, že by rádi zachránili eh, nějaký, nějakou louku, delítají motýly, že by hrozně rádi zachránili nějaká ptačí luka, která jsou u jaroměře a, a pomáhají schánět peníze na to, aby se dali koupit zase tyto pozemky a, a možná se tam mohl vrátit časem i vlk. Takže já ty mladé generaci opravdu, opravdu a opravdu
2: věřím. Tak snad optimistický závěr je ten nejsprávnější závěr. Naším dnešním hostem v pořadu na Vinici páně byl pan doktor Jiří Miller. Mnohokrát děkuji.
0: I mně bylo milé potěšení a bylo to velmi příjemné a příště se zjedeme možná opět.
2: Vážení posluchači, i vám přeji dobrý večer a. Nemusíte se bát, neboť je připraveno ještě jedno další vysílání, které bude opět moderovat můj kolega pan Aleš Svoboda. Dobrý večer.
1: Láska tě zas má, Sře srdce v bank zas dáváš risk, byť i králů všech, on byl král. Je jako Johannes sám, ten zázrak někdy se stává. Stejně mi rozumí, má v sobě stejný žád. Láskou mě spoutá, párně se brání. Jak motýl sevřený do tlaní právě, když chtěl by se vznést. Jak motýl v loukách, když nenadání, uvidí překrásný květ a ví, pro něj tu nesmí už kvést. Já chci být volná, chci volně dít. v najít si přístav. Na v lýdnem v něm zůstávám svá, něm se dá volně žít, lásku víc netrapit. Já jak dřív chci být já, být já. Já chci být volná, chci volně dýchat V vodách najíci si přístav V náručivý dnem v něm zůstávám svá, něm se dá volně žít, lásku vít Netrápit, já jak dřív, chci být já, být